0: Ya no tenemos medios de comunicación libres. Solo nos quedan las redes sociales y es por eso con lo que a este caballero, Javier Negre y a mí, nos están censurando. Nadie tiene nada que
1: decir sobre el marido de Mónica
0: Oltra Así nos han dejado los terroristas. mierda! ¡Eres un puto faca de mierda! Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no, ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio no de la vamos a contestar a la extrema derecha. ¡Imbécil! ¡A la mierda! A ¡Los castellanos! se la prende la extorsión, ¿sabes? Este es el Nada que ahí jugábamos, pero pa, 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 pa. Soy una extorsión de jode. Hola a todos, bienvenidos a Estado de Alarma, yo soy Miriam Peguero y hoy contamos con Vanessa Ferro, ella es directora de Billy Elliot en Barcelona y tiene una trayectoria muy interesante en el mundo del teatro, ella es una mujer trabajadora en el mundo del arte y que tiene una gran historia detrás, pero eso nos lo puede contar mejor ella, así que le damos la bienvenida a Vanessa. Hola, buena Vanessa, ¿qué tal? Bienvenida Hola. a Estado de Alarma. ¿Qué tal? Eh, hemos visto que eres una mujer con muchísima trayectoria y queríamos preguntarte acerca de pues toda esta historia que hay detrás. Sabemos que en 2005 se estrena en Londres Billy Elliott, que en 2008 llega a Broadway y sobre todo los críticos lo reciben con, con los brazos abiertos, no solo los, los ciudadanos, y que 10 años después decide, junto con Juan Carlos Fischer, hacer la adaptación eh, peruana, la versión peruana, y hay una persona que se llama David Serrano que en un momento dado va de los ensayos y, y contacta rápidamente y te dice, oye, ¿qué te parecería venir a, a España a hacer tal? Y, eh, pues, tiempo después vemos cómo te has convertido desde el 2021 en octubre en la directora de Virgilio en Barcelona.
1: Eh, el, el cargo que yo ocupo en realidad es el de directora residente. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, hubo una directora que hizo el montaje aquí, que, que lo preparó, que se llama Maite Pérez Astorga, y una vez estrenado, ella deja el montaje y yo me quedo a cargo. Entonces, eh, lo que pasa a hacer mi labor es, por un lado, mantener el, el, el show que ya está eh, montado, eh, con todos los ajustes que eso implica, porque uno cuando estrena, Casi siempre, sobre todo en un musical que es tan grande y el tiempo de ensayos queda corto siempre, eh, hay muchas cosas que ajustar. Pero en el caso de Billy Elliot, es, es más la, la responsabilidad aún, porque los ensayos continúan siempre. Hasta, es, hasta el día de hoy, yo tengo que ensayar casi todos los días antes de función, porque... Eh, eh, seguimos formando niños para el papel de Billy y para el papel de Michael y para diferentes papeles porque al ser una obra que tiene un personaje principal en una edad tan específica entre los 11 y 13 años eh, a, existen muchas posibilidades de que, este, de que los niños crezcan entonces si esto sucede y y terminan desarrollando físicamente demasiado, como, como suele pasar con algunos niños que de la noche a la mañana se levantan, de hecho son unos jovencitos, eh, o les cambia la voz, eh, lamentablemente tienen que, que dejar el montaje. Entonces eh, nosotros tenemos que estar listos para eso y tener preparados ya a dos, tres, cuatro eh, bilis más lo mismo con los Michaels, lo mismo con las niñas, o sea, tenemos que tener a mucha gente preparada para cualquier eventualidad. Súmale a eso eh, la exigencia física que tiene esta obra para el, el protagonista, eh, Billy no sale del escenario, solamente deja el escenario en dos escenas de un espectáculo larguísimo y, dur y durante el cual hace ballet, claqué, acrobacias, canto, entonces, es tal exigencia que también tenemos que prever que ocurran lesiones o cansancios o que alguien se quede sin voz. Entonces, por ahí también. Eh, súmale a eso el COVID. Entonces, ha habido tanto, eh, tantas cosas que prever que los ensayos han sido interminables. Y, y de lo que sé de, de Madrid también no fue no fue tan distinto. Es decir, eh, la pandemia ha sido algo algo extra, sí, pero es una obra que siempre requiere eh, mucho esfuerzo y mucha continuidad. Los niños tienen clases de ballet todos los días para mantener y mejorar su nivel, igual igual con el canto. Fuera de lo que son May. los ensayos para la obra
0: y nos encontramos con un problema al final, porque tengo entendido son ocho actuaciones a la semana sí. y, y tengo entendido que, que los niños pueden actuar dos veces por semana entonces también se suma el problema de que hay que como hacer combinaciones de forma que los niños no repitan más de dos sesiones
1: Sí y eso eh, es algo que con lo que yo me encontré aquí que, que no tenemos en, en Perú que es una reglamentación de la, in, de la industria teatral. Eh, porque en realidad todavía no tenemos una industria per se. Entonces, eh, el hecho de que los niños solamente puedan actuar dos veces por semana también nos obliga a tener a, a más niños preparados para cualquier eventualidad. Entonces, sí, este. Sí.
0: No, no, sí,
1: sí, perdón. Vale. Eh, entonces, bueno, hemos estado ensayando sin, sin parar. Y, y todo esto iba para, eh, para, para explicar qué es lo que me toca, lo que me corresponde hacer a mí como, como directora residente. Y cuál sería la diferencia con la que fue la directora. Y en cuanto a... a David Serrano. David Serrano fue el director, el que hizo la adaptación de Billy Elliot Madrid, la dirigió él, y luego él hace una adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras, es en ese musical en donde yo trabajo junto a Juan Carlos Fischer, en Perú, eh, que finalmente conozco ya bien a David en varios ensayos, y, y es ahí en donde viene esta, esta pregunta, propuesta, que se termina materializando meses después. Luego viene la pandemia, todo se paraliza, y luego en octubre del 2021 llego a Barcelona. Y aquí seguimos, aquí seguimos con una temporada que, que de verdad nos ha sorprendido eh, por, la, por la acogida que, que, que ha tenido. Siempre es un riesgo haberlo hecho la, saliendo todavía de la pandemia de hecho en un momento tuvimos que parar porque, porque hubo, hubo meses en los que hubo este rebrote y etcétera, entonces ha sido todo un, un reto y un acto de, de valentía en realidad hacer un, un musical de este tamaño eh, en este momento pero estamos muy contentos con, con cómo nos ha recibido Barcelona, la gente sale muy contenta eh, los niños salen felices porque si bien no es una obra infantil eh, pueden ir niños a partir de los 8 años diría yo y la entienden perfectamente y como además tiene un, un mensaje que tiene que ver con la tolerancia, con aceptar las diferencias eh, es importante es importante que que vayan niños porque es una obra que además de ser un espectáculo que entretiene muchísimo, eh, creo que educa también.
0: Al final la rama artística también se trata de una rama educativa. Queremos preguntarte eh, por la diferencia que encuentras entre lo que denominabas la industria del teatro aquí y la industria del teatro allí. Porque al final, por ejemplo, nada más que en el hecho de tener normas, por ejemplo, en cuanto a niños, es muy diferente.
1: Es muy diferente, y en realidad no solamente las tienen eh, con los niños, también sucede con los adultos. Hay un número máximo de horas que uno puede ensayar, por ejemplo. Entonces, aquí, en Perú no. Entonces, eso hace que aquí cada, cada planning de ensayos se tenga que pensar muchísimo porque cada minuto vale oro. Porque tienes esta cantidad de minutos para ensayar y en qué los vas a usar. Entonces esa exigencia a, al momento de planear los ensayos exige mucha más, ser mucho más meticulosos aquí que, que en Perú, por ejemplo. Por otro lado, eh, el público que asiste al teatro musical es muy pequeño en Perú. Y cuando digo Perú en realidad me estoy refiriendo casi específicamente a Lima porque los musicales grandes solamente se producen en Lima muy rara vez es más, creo que solamente dos veces hemos podido hacer una gira de dos días fuera de, de Lima. Entonces, eh, las temporadas no pueden durar uno, dos, tres años, como, como sucede aquí. Eh, nuestras temporadas duran tres meses, tres meses y medio. Y eso es, este además, haciendo solamente cinco funciones por semana. Entonces... Eh, eso en realidad, cuando yo lo he contado aquí, me dicen, pero entonces se pasan más tiempo ensayando que, que haciendo la temporada, casi. Y es así, y es así. Y claro, entonces eh, la ganancia económica no es, no es grande, por decirlo menos, y a veces... De a veces uno va a pérdida. Pero, pero a los que nos gusta el teatro musical, eh, ahí estamos, eh, dándole y dándole para que siga creciendo ese público que, que de hecho, en los últimos 10 años ha crecido bas algo o bastante. No sé, no sé, en realidad no sé qué adjetivo este, usar. Pero ha crecido y, y la esperanza es que es que siga creciendo
0: queréis que el, el arte al final el teatro es arte eh, como potencial educativo como potencial eh, en cuanto a valores eh, está bien desarrollado en cualquiera de los dos sitios porque eh, hay personas que consideran que por ejemplo no se le da el valor que tienen o no la importancia que tienen a nivel social y que debería fomentarse más por ejemplo el hecho de que niños, jóvenes vayan al teatro y sea algo atractivo
1: Claro, eh, a ver, creo que lamentablemente eh, en, el, en el Perú eh, la, la cultura está muy dejada de, de lado, el, las artes, el teatro específicamente, eh, no recibe ayuda del, del Estado. Las obras gran, de, de gran formato se, se pueden realizar por inversión privada, entonces... Eh, es algo en donde estamos muy, muy, muy atrasados eh, y, que, y, que es, y, que, y que es lamentable. Aquí, por otro lado, el Estado sí que eh, ayuda bastante a, a, al sector, pero creo yo que en realidad nunca, en, en casi ninguna parte, se le da el lugar que debería tener. Porque, porque se suele asociar a, a las artes solamente como, como entretenimiento, y no lo es, y no lo es. Entonces, eh, aprender, averiguar, estudiar, eh, darse cuenta de la capacidad transformadora que tiene el arte es básico, y, y es algo que debería estar presente en, en la formación escolar y universitaria si, siempre y que, y, y que se le fomente más, porque claro que es una manera de, de educar, ver historias eh, que traen temas de coyuntura, que, que, que traen emociones universales y verlas representadas en un escenario es la mejor manera de, de poderlas interiorizar, sin sentir que te las están eh, enseñando a propósito. Como uno va y ve lo que aparentemente es una historia que no te toca porque es algo que sucede en Irlanda, pero siempre hay temas universales con los que uno se relaciona. Casi sin darse cuenta. Y ese casi sin darse cuenta, al ser casi inconscientemente, es, es, es lo que lo hace tan poderoso. Uno sale de esa sala transformado, de alguna manera, sin darse cuenta. Porque ha podido ser testigo de una historia eh, que lo ha movido sin que uno sepa bien por qué. Eh, y, y, y además uno se permite ver historias duras eh, que normalmente uno rechazaría, porque como es una ficción y uno entra dentro de una sala de teatro y dice, lo que, va, lo que va a suceder ahí es mentira. Entramos en esa convención y sabemos que estamos yendo a ver actores. Entonces hay una parte del cerebro que dice, eh, yo me relajo porque todo esto aquí no, ha pasado, no está pasando. Y esa es el, el, la, la magia del, del teatro. Hay una parte que se relaja y, y quita las, las barreras, y eso permite que ingresen, ingrese una información, ingrese una emotividad que normalmente uno, de la que normalmente uno se protege.
0: ¿Cuál ha, sido entonces, al final con este, ¿Cuál ha sido con este gran salto que has tenido que dar al final? ¿Cambiar de país, cambiar todo? ¿Cuál ha sido el mayor desafío que te has encontrado a lo largo de la trayectoria?
1: Uh, eh, en realidad, eh, todo ha sido desafiante. Desde la búsqueda del piso y, con la, y, y con la, en, en Barcelona, con, con, con lo difícil que es, a, a ver el tamaño del elenco que tengo que, que manejar. Estamos hablando de, de sesen, 50, 60 niños más 30 adultos, en, y eso es elenco nada más. Y luego viene todo el equipo técnico y están los músicos, entonces es un equipo gigantesco que, que de pronto tiene que recibir a una persona que viene de otro país que no conocen y en la que de alguna manera tienen que confiar para ser dirigidos, entonces eh, es, te pone en un lugar de, de mucha vulnerabilidad, de... Eh, de tener que, de alguna manera, ganarte el respeto, eh, el cariño también, eh, y también te enfrenta con, con las diferencias culturales, que a pesar de, de no ser eh, Perú con Finlandia, sino Perú con España, eh, somos muy diferentes, entonces hay códigos eh, de, de, de interacción, códigos de comunicación, que, que, que yo no manejo. Entonces, eh, pasa muchas veces que yo en realidad no estoy segura de estar entendiendo el 100% de lo que me están queriendo decir. Y, y evidentemente pasa lo contrario. Al yo querer eh, decir algo, a veces hay, a veces hay confusiones, eh, las bromas, las referencias, no son las mismas. Entonces, eso que yo en un primer momento no, no, lo, no lo registré como, como, como tan fuerte, con el paso de los meses sí me di cuenta que, que estaba haciendo una especie de, de desgaste intelectual, emocional, porque todo el tiempo estoy decodificando nuevas formas. Entonces, es? sí.
0: No, en todo este proceso entendemos que ha habido muchas dificultades, eh, pero la pasión por el teatro ha sido siempre un motivo para superar todos estos desafíos, o en algún momento por ejemplo te has planteado decir bueno, pues voy a reducir a lo mejor mis expectativas, mis proyectos, y voy a intentar pues eso, reducir y estar en una situación más cómoda. No, nunca.
1: Yo soy feliz yendo al teatro es es mi lugar favorito, es mi segunda casa y si bien eh, fue cierto, es cierto que ocho funciones a la semana es bastante eh, y que no me molestaría si fueran seis y no ocho, eh, no deja de ser para mí una, una experiencia muy enriquecedora porque no solamente el, el aspecto artístico de, de, la, de la dirección sino el humano entonces lo que se genera es una familia teatral eh, y como en cualquier familia hay conflictos y hay diferencias y al ser un, un elenco tan grande y con eh, edades tan distintas entre todo el elenco infantil y los adultos hay que manejar una infinidad de situaciones eh, que nuevamente, que desgastan, que etcétera, etcétera, pero que te dejan enriquecida al final. Y luego eh, ver al público aplaudir de esa manera, o ver de pronto a algún niño que sale y trata de, de, de dar giros en el ya a la salida del, del teatro, o que le dice a su mamá que se quiere meter a una clase de baile, es, no tiene precio eso entonces claro, claro que lo vale claro que sí y no he pensado nunca en, en en dejarlo por decisión propia el teatro musical ha sido parte de mi vida siempre siempre me ha gustado como público primero y desde que empecé a hacerlo nunca ha habido un momento en el que diga ya me cansé del teatro musical no
0: ¿Y te gustaría volver a Perú o, o seguir, por ejemplo, tu trayectoria en España o incluso viajar a otros países? ¿Cuáles son los planes de futuro?
1: Eh, de momento no tengo nada claro. Sí sé que me gustaría quedarme aquí por lo menos un tiempo más o bastante tiempo más, pero ahora mismo no me gustaría regresar tan rápido a Perú. No hay proyectos específicos en el futuro más próximo hay propuestas, conversaciones ideas, colaboraciones que se han puesto sobre la mesa que no, que no se han llegado a concretar aún pero que podrían concretarse y, y, y si es así yo, yo, yo estaría totalmente feliz de poderme quedar aquí más tiempo, a mí me encanta la la, la experiencia de, de conocer otros, otras formas de vida. Porque es muy distinto viajar como turista que vivir en un lugar. Entonces, por más que yo haya podido viajar en mi vida a muchos países, uno no lo conoce hasta que, hasta que no vive ahí. Entonces, eh, por más que yo haya ido a Estados Unidos, por ejemplo, muchas veces como turista, fue muy distinto cuando me quedé un tiempo viviendo primero en en Miami, en, en la parte de, de South Beach, que es como la parte más turística playera icónica o cliché de Miami, y luego pasé un tiempo en, en Los Ángeles eh, al lado de Beverly Hills, ahí estuve estudiando actuación para cine, eh, luego viví en otro momento en Nueva York estudiando teatro, y... Luego estuve un tiempo como muy al centro del, del país, en un pueblito de nieve, eh, haciendo un intercambio cultural con, para, para aprender el inglés de más chica. Entonces, este, ese tipo de experiencias... que vengan, que vengan más. Entonces, si yo me pudiera, si yo me pudiera quedar aquí, feliz, feliz.
0: Y, por ejemplo... Eh, entendemos que la pasión principal es el teatro, por supuesto, pero ¿con qué otras, o con qué otras eh, pasiones te gustaría eh, combinar o incluso por separado seguir creciendo? Eh, sabemos, por ejemplo, que el mundo de la fotografía es un mundo que, que le llama bastante la atención. Eh, ¿Qué proyectos tiene en mente, aunque no tenga nada claro? Eh, seguro tiene algunas pasiones o algún camino por el que sabe que quiere continuar.
1: Sí, el, el tema de la fotografía de hecho, este... Yo ya voy trabajando como fotógrafa profesional casi 10 años, creo. ¡Wow! Eh, más o menos. Un poco menos de 10 años. Y, y es algo que también me gustaría continuar aquí. Eh, el tipo de, foto de fotografía que yo hago tiene como varias ramas y una de ellas es la fotografía como familiar, infantil, documental. Siempre me gusta mucho más lo espontáneo y lo cotidiano lo interesante a la foto posada sonriendo en un estudio. Eh, y por otro lado, en donde sí me gustaría explorar un poco más es en, en fotografía, fotografía editorial, fotografía de moda. Teniendo cerca tantos actores, eh, me provoca mucho crear escenas para fotografiar entonces si bien por un lado también me gusta mucho tomar fotos del backstage de la obra me parecen me, me parece momentos mágicos y preciosos eh, y también luego fotografiar el, 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 el espectáculo también, también está bueno eh, lo que me ha empezado a provocar es eh, generar eh, proyectos que involucren actores para generar imágenes eh, fotográficas. Entonces sí, de hecho tengo algunas ideas por ahí, sí.
0: Y volviendo por ejemplo al, al tema del teatro, incluso a nivel de fotografía, ¿cuál sería tu sueño? ¿Qué, qué música me encantaría dirigir esta obra? ¿Me encantaría llegar a este trabajo? Eh, hay,
1: hay una obra que se llama Dear Evan Hansen, que me, que me, que me encantaría hacer. Es una obra que trata acerca del de, eh, el problema que significa el bullying en, el, en, en la escuela, eh, temas de depresión, o sea, temas de salud mental, eh, temas adolescentes. Eh, y, y esta obra además usa mucho. Eh, el ambiente eh, o, o el contexto de las redes sociales. Entonces es algo muy, muy actual, muy, muy pertinente que además toca temas eh, profundos y en donde las canciones son espectaculares porque son espectaculares. Entonces eso me, me encantaría. Hay otra obra que trata sobre dos chicas que, que se enamoran y que quieren ir juntas a su prom y viven en un en un pueblo muy conservador, y no se lo permiten, entonces suceden varias, es, suceden varias cosas para que para intentar lograr darles esa, esa promesa Entonces, eh, temas eh, de homofobia también, eh, me interesaría tocar temas de minorías, como, como digo, me parece el mejor, el teatro me parece uno de los mejores vehículos de... Para, para la educación, entonces eh, hay temas urgentes de hecho hay temas urgentes, entonces tiendo en este momento a, a inclinarme por esos, y no estoy diciendo que no me encantaría hacer eh, Kinky Boots, que, que ahorita está en, en Madrid, o algo muy o yo. y que de hecho todos tienen al final un mensaje importante o sea, de verdad, al musical se le uno, uno cree que todos son colores y, y luces y, y lentejuelas, pero eh, la gran mayoría suele llevar mensajes fuertes, importantes.
0: Y con todos estos mensajes urgentes, con todo lo que hemos hablado de la industria del teatro, su valor educativo, ¿qué último mensaje te gustaría lanzar para cerrar la entrevista?
1: Eh... Me gustaría de traer el, el, el mensaje que, que trae Billy Elliot, en realidad. Que, por un lado, tiene que ver con la, con la, con la tolerancia y con respetar las diferencias y tal, pero también con, con el perseguir los sueños. Porque, claro, yo, en en, yo jamás me imaginé poder estar aquí. Entonces, este, hay que soñar, hay que, hay que soñar y, y creer que sí se puede, pero hay que creérselo de verdad. Entonces creo que ese sería mi, el mensaje.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Vanessa, esperemos que siga teniendo ese éxito Billy Elliot y por supuesto todos los proyectos que estén por llegar y que siga creciendo la industria del teatro a nivel mundial. Eh, y sobre todo que se reconozca ese valor educativo que tiene. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. A ti, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por estar allí y seguimos eh, próximamente con más información de actualidad y cultural aquí en Estado de Alarma. Muchísimas gracias.